0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 271, semana del 22 al 28 de febrero. 22 de febrero de 1040. Nace Rashi. Rashi es el acrónimo de Rabbi Solomo Yikahagi. Fue un sabio judío francés que nació y murió en Troyes, Francia. Rashi está considerado como el más excelso comentarista de la Biblia y del Talmud, y como uno de los más grandes eruditos y legisladores en materia de halajá, así como un experto en lengua hebrea. Así, contrajo matrimonio muy temprana en la edad y viajó a Worms y Maguncia, en donde permaneció ocho años en importantes centros de enseñanza judía en Alemania. Su conocimiento de las fuentes religiosas en hebreo y arameo se vio enriquecido gracias a su acceso a documentos escritos y en francés en alemán. A los 25 años, regresó a Troyes, en donde comenzó su carrera como maestro y escritor. Poco después, organizó su propia escuela, en la que cientos de estudiantes recibieron los beneficios de su vasta erudición y de su particular método interpretativo. Sus últimos años de vida se vieron afectados por las masacres cometidas contra familiares y amigos en la primera cruzada. Durante este periodo, transfirió su casa de estudio a Worms. Sus descendientes, herederos de esta cultura, fundaron la escuela de comentaristas conocida como Atasafo, cuyo nombre deriva de la raíz hebrea que significa agregar. Así, realizó comentarios sobre la Torah y el Talmud a través de un meticuloso análisis del lenguaje de los textos. Filologista y lingüista derivó sus principios gramáticos de la literatura rabínica y de los trabajos en hebreo de escritores sefardíes. Utilizó un lenguaje conciso y directo y en ocasiones dio explicación a un problema con una sola palabra. La sabiduría secular y religiosa contenida en sus escritos influyó en la vida de un sinnúmero de judíos. De hecho, a partir de 1475, cuando Henry ha publicado su primer comentario, la mayoría de los textos bíblicos y talmúdicos editados incluyeron sus aportes, enriqueciendo la imaginación y nutriendo el espíritu de las generaciones posteriores. Para simplificar sus comentarios, Hassi explicó el significado literal de las palabras con términos sencillos, y aclaró el contenido del versículo al que se refería. El uso del idioma de vernáculo fue otra de sus características. Cuando dudaba de si un término en hebreo o arameo sería comprendido, lo traducía al francés, o utilizaba dibujos e ilustraciones gráficas. Cuando no tenía la certeza del significado de un texto, citaba a alguna autoridad rabínica. Así es considerado un guía para el pueblo judío, y sus aportes han beneficiado a muchas generaciones de estudiantes y han fomentado nuevas áreas de estudio e investigación hasta nuestros días. En el comentario de Tosafot Fot es llamado cuando lo citan a Gasí como Kuntras, que significa copilación. Lo apodonan así porque él acostumbraba a responder en pequeñas notas sin identificarse. Toda pregunta que surgía en el estudio y no encontraba solución. Al día siguiente, encontraban aquella nota en la mesa de estudios. Rassi es uno de los escasos eruditos judíos medievales que dejaron su huella en el mundo cristiano al influir, a través de Nicolás del Lira, la traducción de la Biblia por Lutero. La Biblia luterana integra, en particular, un comentario de Nicolás de Lira que atribuye a los judíos la idea de que el fin del Deuteronomio no puede ser obra de Moisés, puesto que narra su propia muerte sino de Josué. El comentario de Rashi sobre el Tanakh es una guía esencial para estudios de la Biblia en cualquier nivel. Basándose en la extensión de las literaturas midrashica, talmudica, yagataica así como su conocimiento de la gramática hebrea y al-ha, Rashi aclara el significado simple del texto para que hasta un niño brillante de 5 años pudiera entenderlo. A la vez, su comentario forma la base de algunos de los análisis legales más profundos y de los discursos místicos que le siguieron. Los estudiosos debaten sobre la razón por la cual Rashid elegía un midrash en particular para ilustrar un punto, o por qué usaba ciertas palabras y frases y no otras. Los estudiosos creen que el comentario de Rashid sobre la Torah surgió de las conferencias que dio a sus estudiantes en su yeshiva, y evolucionó con las preguntas y respuestas que plantearon sobre ello. Rasí completó este comentario solo en los últimos años de su vida. Inmediatamente fue aceptado como acreditado por todas las comunidades judías, tanto es que nací como sefardí. El primer libro fechado impreso en hebreo fue el comentario de Rasí sobre la Chumash, impreso por Abraham ben Guartón en el Regio de Calabria, Italia el 18 de febrero de 1475. Rashi escribió comentarios sobre todos los libros del Tanakh, excepto los libros de las crónicas 1 y 2. Los estudiosos creen que el comentario que aparece bajo el nombre de Rashi en estos libros fue compilado por los estudiantes del rabino Saadia del Rin, quien incorporaron materia del Yeshivá de Rashi. Los estudiantes de Rashi, el rabino Semaya y el rabino Yosef editaron el comentario final sobre la Torá. Algunas de sus propias notas y ediciones también lograron llegar hasta la versión que tenemos hoy. Actualmente, decenas de miles de hombres, mujeres y niños estudian el Chumash de Rashi, a medida que revisan la porción de la Torá que se leerá en la sinagoga el próximo Sabbat. Según el Alhá, un hombre puede incluso estudiar con cada versículo de la Torah en cumplimiento del requisito de revisar el pasá dos veces con el Targum. Esta práctica es llamada en hebreo Sinajim Mikra Beya Targum. Desde su publicación, el comentario de Rashi sobre la Torah es estándar en casi todos los chumashim producidos dentro de la comunidad judaico-ortodoxa. El rabino ordehai de Nabat Borna. Afirmó que cualquiera que aprenda el Tarasa semanal junto con el comentario de Rashi cada semana tiene garantizado sentarse en el yeshiva de Rashi en la otra vida. 23 de febrero de 1554 Muere Henry Grey Henry Grey, marqués de Dorset y duque de Suffolk, fue hijo de Thomas Grey, segundo marqués de Dorset y de Margaret Wotton, marquesa consorte de Dorset. A través de su padre, era bisabuelo de Isabel de Godwill, la reina de Eduardo IV de Inglaterra, por su primer matrimonio con Sir John Grey de Groby. Heredó el título de Marqués de Dorset al morir su padre. Fue el padre de Juana Grey, reina de Inglaterra por pocos días. Su primer matrimonio fue con Catalina FitzHallan, la hija de William FitzHallan, 18 Conde de Urdel. Harry Grey se convirtió en tercer Marqués de Dorset en 1530, al poco de morir su padre. Se divorció al poco tiempo. En 1533, con el permiso del rey Enrique VIII, se casó con Lady Frances Brandon, la hija de la hermana del propio rey, María Tudor, y de Charles Brandon, primer duque de Suffolk. La pareja tuvo tres hijos que sobrevivieron a la infancia, Lady Jane Grey, Lady Catherine Grey y Lady Mary Grey. Antes de la muerte de Enrique VIII en 1547, Grey se convirtió en un referente de círculos de la corte. Nombrado caballero de la orden de baño, fue portador de la espada del rey en la coronación de Ana Bolena en 1533 y estuvo presente en la llegada de Ana de Cleveris en 1540 y en la captura de Boulogne en 1545. Dos veces portó la Cap of Mangerence en el parlamento. Ayudó a dirigir al ejército en Francia en 1545 y en el 47 se udió, se unió a la Orden de Jarretal. A su esposa, Frances Brandon, se le atribuye haber sido una mujer reci y fuerte. También se dice que fue una madre y esposa dominante. Por el derecho de su nacimiento, ocupa una importante posición en la política de su tiempo. Tenía grandes expectativas en sus hijas haciendo que recibieran la misma cuidada y educación que las princesas María e Isabel. De este modo, las Grey fueron consideradas prácticamente del mismo rango que las princesas. Se unió a John Dudley, líder del Consejo Real, que serviría como regente en nombre del menor Eduardo VI de Inglaterra, quien era rey desde los nueve años. Aprovechando la ascendencia de su esposa, quien era prima del rey, Dudley y Henry, Trataron de controlar la corona en cuanto el enfermizo rey Eduardo falleció sin herederos. El testamento de Enrique VIII, padre del joven rey, dejaba claro que si su hijo moría sin descendencias, las sucesoras en la corona debían ser sus hijas María e Isabel. Sin embargo, Dalde y Enrique hicieron firmar a un agonizante Eduardo un nuevo testamento, que dictaba que debían ser los descendientes de Franz Brandon quien lo sucedieran. Ambos organizaron un apurado matrimonio entre sus hijos, celebrado el 21 de mayo de 1553. El 6 de julio del mismo año, Eduardo murió y a los tres días el Consejo proclamó a la de Juana Grey como reina de Inglaterra. El plan de Henry de Dudley funcionó pocos días, tiempo suficiente para que María, hija de Enrique VIII, reuniera las fuerzas necesarias para reivindicar sus derechos. El 19 de julio de 1553 fue proclamada reina y condenó a muerte tanto a la usurpadora, Juana Grey, como a Dudley, perdonando a Henry y a otros implicados. Henry y los otros aliados perdonados entraron a formar parte del Consejo de María, ahora coronada como María I de Inglaterra. La reina envió sucesivamente a Grey a defender sus territorios en Queles y Guinness, amenazados por Enrique II de Francia. El matrimonio entre la reina y Felipe II de España creó mucho descontento en todo el país. Entre los nobles que buscaban crear conflicto estaba también el duque de Suffolk, quien junto a otros conspiradores intentaron hacer subir a Isabel al trono, hermana menor de María. Las revueltas fueron dominadas y los responsables puestos en prisión y condenados a muerte. Henry Gray, fue decapitado el 23 de febrero de 1554, cuando tenía 37 años. 4 de febrero de 1304. Nace Ibn Batuta. Sams ad-Din Abu ad-Alan Muhammad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Lawati ad-Tanji, más conocido como Ibn Batuta, fue un viajero y explorador de la época de la dinastía Merini. Este formaría parte de la familia de los Banu Battuta, dedicados a la administración fesí desde origen antiguo. Al nacer en esta familia dedicada a las magistraturas, le permitirá tener una base económica para la realización de este tipo de viajes. Muhammad ibn Battuta inició su viaje con intención de realizar el Aj o peregrinación a la Meca que constituye uno de los cinco pilares de Islam, y de visitar la tumba de Mahoma en Medina. Partió de Tánger, según su crónica el 2 de Rayab del 725 de la Egira. 13 de junio de 1325, solo, sin compañero cuña amistad solazarle, ni caravana a la que adherirle. Tenía entonces 22 años. No volvería hasta 24 años más tarde, después de haber recorrido más de 120.000 kilómetros, de un extremo a otro del mundo musulmán y fuera de él. siguió la costa norte de África, a la que no prestaba mucha atención en su relato hasta llegar a Egipto. Desde allí había tres rutas comúnmente usadas para ir a la Meca, y Batuta escogió la menos frecuentada, un viaje en hilo arriba y después hacia el puerto de Daidat en el Mar Rojo. Sin embargo, una rebelión local le impidió llegar a Abdad, debiendo regresar a la capital egipcia. Desde la capital arranca un periplo por el país de Sam, que entonces formaba parte de los dominios de la misma dinastía mameluca que gobernaba Egipto. Esto le permitió desplazarse con cierta seguridad, ya que las autoridades mamelucas hacían un especial esfuerzo en mantener segura para los peregrinos la ruta que pasaba por los lugares santos de Hebrón, Belén y Jerusalén. Tras pasar el mes de Mahamadán en Damasco, Id Batuta siguió con una caravana un viaje de 800 millas que hay hasta Medina. ...en cuya mezquita principal está enterrado Mahoma. Luego, siguió viaje a la Meca... ...donde cumplió con los ritos habituales de un peregrino musulmán... ...adquiriendo el apelativo de allí. En teoría, había cumplido los objetivos de su viaje... ...pero en lugar de volver a Marruecos... ...decidió acompañar a una caravana de peregrinos... ...procedente de Irak e Irán... ...de regreso a sus hogares. Imbatuta conoce el Irak gobernado por los mongoles... En primer lugar, visita Nayaf, el lugar de enterramiento del cuarto califa, ali ibn abi talib Desde allí, viaja a Basora y después pasa a Persia, visitando Isfahá, Sihazar y otros lugares. Vuelve a Irak y visita Kufa y Bagdad, la antigua capital de los abadisíes. Ahora, convertida en ciudad de segundo orden, tras haber sido saqueada por las tropas mongolas de Alugu-Yang. En Bagdad conoce al joven Abu Said Bahadur Yan, rey de los dos de Irak, y último gobernante del Ilhanato Unificado, cuya muerte y posterior fragmentación de su reino cuenta también Ibn Battuta en su relato. Viaja con la caravana real y se desvía de ella acompañando a uno de los príncipes a la ciudad presa de Tabriz en la ruta de la seda, para regresar después al campamento de Abu Said. Obtiene del rey el patrocinio para realizar una segunda peregrinación a la Meca, regresando a Bagdad para hacer los preparativos. Ibn Batuta aprovecha el tiempo que resta hasta la salida de la caravana de peregrinos para visitar el norte del país, atravesando poblaciones como Samarra, Tiknit y Mosul, llegando hasta el Kurdistán. En sus viajes por Irak y Persia, Ibn Batuta tiene ocasión de conocer a los chiíes, Rama del Islam inexistente en el Magreb, de cuyas creencias abomina y a quienes no oculta su antipatía. Tras cumplir por segunda vez con el rito del Hajj, Id Batuta permanece en la Meca durante un año, dedicándose por entero a la vida religiosa, lo que le permitió trabar conocimientos con numerosos peregrinos. Hace diciembre de 1330, Id Batuta emprende viaje hacia el sur. En Yida se embarca hacia la costa Nubia, en el actual Sudán, para cruzar de nuevo el Mar Rojo poco después hacia el Yemen, donde es alojado por el Nur ardin din Ali. De Adén arranca un largo viaje por mar con el que recorrerá las costas de África, el sur de la península Arábiga y el Golfo Pérsico. Pasando alrededor de una semana en cada uno de sus destinos, visitó Etiopía, Mogadiscio, Mombasa, Zanzíbar y Kilwa Kisiwani. Con el cambio del monzón, el barco en el que iba embarcado, volvió hacia el sur de Arabia. Habiendo completado su aventura, antes de establecerse, inmediatamente decidió ir a visitar a Oman y el Estrecho de Ormuz. Esto hecho, hecho esto, viajó a la Meca otra vez. Después de un año, decidió buscar ocupación con el sultán de Delhi. Necesitando un guía y traductor para viajar allí, fue a Anatolia entonces bajo el control de los turcos seyizuidas, para unirse a una de las caravanas que iban hasta la India. Un viaje por mar desde Damasco en un barco genovés lo llevó hasta Nalaya, en la costa sur de Anatolia. Desde allí viajó por tierra a la y después a Sinope, en la costa del Mar Negro. Cruzando el Mar Negro, Ibn Battuta tomó tierra en Cafa, Crimea, y entró en las tierras de la Horda del Oro. Allí, compró un carro y de manera fortuita se unió a la caravana de Otberg, el Khan de la Horda de Oro, en un viaje hasta Astrakán en el río Volga. Tras alcanzar Astrakán, el Khan permitió a una de sus esposas embarazadas volver a dar a luz en su ciudad de origen, Constantinopla. No es quizás una sorpresa para el lector que en Batuta persuadiría a alguien para poder viajar en esa expedición, la primera de las suyas fuera de los límites del mundo islámico. Tras al llegar allí, hacia el final de 1332, encontró al emperador Andrónico III y vio el exterior de Santa Sofía. Después de un mes en la ciudad, volvió sobre su ruta hacia Astrakán. Continuó más allá del mar Caspio y el mar de Aral en Bujará y Samarcanda. Desde allí viajó hacia el sur hasta Afganistán, cuyos pasos de montaña cruzó para seguir a la India. El sultanato de Delhi era una adición relativamente nueva a dar al islam, y el sultán había decidido traer tantos estudios musulmanes como fuera posible para consolidar su dominio. Con la sabiduría adquirida en sus años de estudio, mientras estaba en la Meca, Ibn Battuta fue nombrado kadi por el sultán Muhammad bin tukul Pero el sultán era incluso más arbitrario que lo usual, en su época, Ibn Batuta pasó de vivir la cómoda vida de un subordinado de confianza a estar bajo sospecha por muchas razones. Con el tiempo, decidió irse, bajo pretexto de hacer otra peregrinación a la Meca, pero el sultán le ofreció la posibilidad de ir como embajador a China. Ante la oportunidad, tanto de alejarse del sultán como de visitar nuevas tierras, Ibn Batuta aceptó. En ruta hacia la costa, él y su grupo fueron atacados por rebeldes hindúes y, separado de los otros, le robaron y casi pierde la vida. No obstante, logró alcanzar a la caravana en dos días y continuó su viaje a Kampai. Desde allí embarcaron hacia Calicut, pero mientras Sid Baduta visitaba una mezquita en la costa, se desencadenó una tormenta y dos de los barcos de su expedición resultaron hundidos. El tercero, entonces, partió sin él y terminó requisado por un rey local en Sumatra unos meses más tarde. Temeroso de volver a Delhi fracasado, permaneció un tiempo en el sur, bajo la protección de Jamal al-Din, pero cuando este hombre justo fue derrocado, Ibn Battuta decidió abandonar completamente la India. Decidió continuar hacia China con un desvío a las Maldivas. En las Maldivas pasó nueve meses, mucho más de lo que se proponía su saber como Cadi, era muy apreciado en las islas y fue medio sobornado, medio secuestrado para quedarse. Nombrado juez en jefe y casado dentro de la familia real, se llegó a ver enredado en la política local y terminó por marcharse de mala manera, al imponer batuta juicios estrictos en el reino isleño. Desde allí, continuó a Ceilán para visitar el pico de Adán. Al poco de salir de Ceilán, su barco casi se hundió en medio de una tormenta pues el barco que lo rescató fue atacado por piratas. Desembarcado en la costa, Id Batuta una vez más rehizo su camino de vuelta a Calicut, desde donde navegó a las Maldivas, de nuevo, antes de embarcar en un junco chino y tratar otra vez de alcanzar China. Esta vez tuvo éxito, alcanzando en rápida sucesión Chittagong, Sumatra, Vietnam y finalmente Guangzhou, provincia de Fujian, en China. Desde allí siguió al norte hasta Hanhou, no lejos de la moderna Shanghai. De vuelta a Kuanhou, In Inbatuta decidió volver a casa, aunque era un pequeño problema saber exactamente dónde fuera a su casa. Volviendo a Calicut, una vez más consideró acogerse a la piedad de Muhammad bin Tulu, pero lo pensó mejor y decidió seguir a la Meca otra vez, volviendo vía Ormuz y el Il Kanato, vio que el estado se deshacía en una guerra civil, habiendo muerto Abu Sa'id desde su anterior viaje allí. Volviendo no a Damasco con la intención de seguir otra vez la ruta de su primer Hajj, supo que su padre había muerto. La muerte estuvo presente durante el año siguiente, porque la peste negra había comenzado, e Ibn Batuta estaba a su alcance conforme se extendía por Siria, Palestina y Arabia. Tras llegar a la peca decidió volver a Marruecos, casi un cuarto de siglo después de salir de allí. Durante el viaje, hizo un último desvío hacia Cerdeña y después volvió a Tánger para descubrir que su madre también había muerto pocos meses antes. <risa> Habiéndose afincado en Tánger durante unos años, Imbatuta comenzó un viaje a al Andalus. Por entonces, Alfonso XI de Castilla amenazaba con conquistar Gibraltar, Eid Batuta se unió a un grupo de musulmanes que salían de Tánger con la intención de defender el piñón. Cuando llegó, Alfonso había muerto de la peste negra y la amenaza había desaparecido. Así que Eid Batuta decidió seguir el viaje por placer. Viajó desde Gibraltar a Ronda, Marbella y Málaga, desde la que sube a Vélez, Alhama y Granada, para desandando el mismo camino regresar a Gibraltar y cruzar a Ceuta. Al volver de España, decidió viajar por una de las pocas partes del mundo musulmán que nunca había explorado, su propio país, Marruecos. En su vuelta a casa, se detuvo un poco en Marrakech, que era casi una ciudad fantasma tras la reciente epidemia y el cambio de la capital a Fed. Una vez más, retornó a Tánger y una vez más volvió a partir. Dos años antes de su primer viaje Al Cairo, el rey del imperio de Malí, Mansa Musa, había pasado por esa ciudad en su propio Hajj y había causado sensación con sus extravagantes riquezas, algo así como a la mitad del suministro mundial de oro en ese tiempo que venía de África Occidental. Aunque Ibn Battuta nunca lo menciona abiertamente, esas noticias oídas durante su propio viaje debieron de incitar su curiosidad, porque decidió partir y visitar ese reino musulmán en el otro extremo del desierto del Sahara. A finales de 1351, Ibn Batuta partió de Fed. Alcanzando la última localidad de Sijimasa poco más de una semana después. Esta localidad de Sijimasa es conocida por ser las puertas del desierto. Cuando las caravanas de invierno comenzaron pocos meses más tarde, se unió a una de ellas y en un mes estaba en la, de, en la localidad de Tagaza, en el Sahara Central, perteneciente al reino de Malí. Centro del comercio de la sal, Tagaza estaba inundada de sal y oro de Malí. Aunque Ith Batuta no tuvo una favorable impresión del lugar. En esta aldea solo habitaban esclavos que trabajarían en la explotación de las minas de sal. La importancia de este mineral era tal que estos pobladores usarían la sal como moneda de cambio. En su estancia de más de días dirá que era el lugar con más moscas en el que había estado. Otro viaje de 800 kilómetros a través de la peor parte del desierto lo llevó a Mali. Y más exactamente a la localidad de Gualata. Desde allí viajó al suroeste a lo largo de un río que él creía ser el Nilo, pero que era realmente el río Níger, hasta alcanzó la capital del Imperio de Malí. Sobre este transcurso del río va a dejar un testimonio que refleja una de las maneras de comprender los relatos de viaje de la época. Una vez en la capital del imperio encontró a Mansa Suleiman, rey desde 1341. Aunque dudoso por la escasa, esca, escasa hospitalidad del rey, permaneció sin embargo durante ocho meses antes de volver hacia el Níger y hasta Tumbutú, que aunque los siguientes dos siglos llegaría a ser la ciudad más importante de la región, en esa época era pequeña e insignificante, e Inbatuta pronto siguió adelante. En algún lugar de su viaje a través del desierto, recibió un mensaje del sultán de Marruecos ordenándole volver a casa. Así lo hizo, y esta vez se quedó. En la parte de su regla sobre este Imperio del Mali, expondrá esa ruptura entre la magnificencia occidental y de otros lugares visitados y la escasa suntuosidad no solo en sus costumbres alimenticias sino también en sus ropajes y en su forma de comportarse ante los invitados. A raíz de su viaje por el Imperio del Mali, incorporará Id Batuta en su obra un apartado con el nombre de virtudes y defectos de los negros. Los aspectos negativos que van a señalar de estos van a ir desde su desnudez y libertinaje de sus mujeres hasta su práctica de comer burros y perros y carroñas. En cuanto a los aspectos virtuosos remarcados por el viajero dentro de esta cultura, van a ser en un primer lugar la seguridad que hay en los territorios, mencionando que no se teme ningún asalto de maleantes o ladrones. Al mismo tiempo, también remarcará la rectitud de los rezos y su sentido de la justicia. La importancia de estos relatos ha sido estudiada bajo la perspectiva del estudio de los fenómenos de otra edad, en el sentido de cómo a partir de los relatos de viaje no solo se puede estar información sobre las distintas hazañas, sino que también sobre la mirada de los viajeros con respecto al otro, bajo esa comparación entre lo conocido y desconocido. Se conoce poco de la vida de Ibn Batuta posterior a la fecha de publicación de la guila. Podría haber sido nombrado Cadi en Marruecos. Ibn Battuta murió en Marruecos en algún momento entre 1368 y 1377. Durante siglos, su libro fue desconocido, incluso dentro del mundo musulmán, pero en el siglo XIX fue redescubierto y traducido a varios idiomas europeos. Desde entonces, la fama de Ibn Battuta ha ido creciendo y es ahora una figura bien conocida en el Oriente Medio. En la medina de Tánger, Ibn Battuta tiene un pequeño mausoleo familiar que es lugar de oración. 25 de febrero de 1842. Nace Karl May. Karl May fue un escritor alemán. Nació en Hofstein-Strahl, Alemania. Era el quinto de 14 hijos de una familia de tejedores. Quedó ciego al poco de nacer y no recuperó la visión hasta los cinco años, después de ser operado. Durante estos años de ceguera se formó en el niño un profundo e impresionante mundo interior alimentado por los relatos de su padrino y su abuelo. En 1861 consiguió el título de maestro, pero ejerció la profesión durante poco tiempo. Acusado de haber robado un reloj, fue a parar a la cárcel y se le retiró la licencia para enseñar. Durante algunos años, se sucedieron los delitos contra la propiedad y los castigos en prisión donde descubrió la posibilidad redentora de la escritura. En 1875, May comenzó a colaborar en algunos diarios. Cuatro años más tarde, en 1879, pasó a trabajar como colaborador fijo en una revista dedicada a la familia, donde escribió una serie de artículos sobre el oriente. En Ese momento tuvo asegurado una forma de ganarse la vida, que poco a poco lo fue convirtiendo en un burgués, burgués respetable. Sus novelas consiguieron un enorme éxito entre el público alemán, y se convirtió en un autor muy popular. Muchas de las portadas originales de sus obras fueron realizadas por el inventor e ilustrador sasha Schneider. Sus novelas de aventuras, destinadas a un público juvenil, vienen siendo reeditadas de forma continuada desde que fueron publicadas por primera vez en vida de su autor. Podríamos decir que May representa para los alemanes lo que Verne para los franceses o Salgari para los italianos. Con lo que se refiere a las temáticas, los libros de Carl May, escritos todos en primera persona, se sitúan primordialmente en dos escenarios geográficos, el oeste estadounidense y el oriente próximo. Las novelas del oeste tienen como protagonistas a Old Sutherland y su amigo el indio apache Winnetou. Las que se sitúan en oriente están protagonizadas por Kara ben y su amigo Aleph Omar. Entre el 82 y el 87 aparecieron cinco novelas por entregas. Posteriormente, escribió siete libros juveniles para la revista El Buen Camarada que obtuvieron un gran éxito. La mayoría de las obras de May fueron compiladas a partir de escritos anteriores publicados en diarios y revistas. Una prueba de su éxito es la fundación, en 1969, de la Sociedad Karl May, con sede en Hamburgo y la asistencia en Dabeul, cerca de Dresde, de un museo en la que fue su última casa. Se llama Villa Saderhand, es decir, Finca Saderhand. Otro museo se encuentra en su lugar de nacimiento, en Ostainstad. En España, las novelas de May comenzaron a publicarse en 1927, en una edición de Gustavo Gaily. Posteriormente en los años 30, Editorial Molino, especializada en novelas de aventura, adquirió los derechos de la edición española y comenzó a publicar los primeros títulos. Algunos de los cuales aparecieron en plena guerra civil. Parte de la familia Molino, propietaria de la editorial, se exilió a la Argentina, donde aparecieron nuevos títulos de May. En España, las ediciones de los años 40 alcanzaron un éxito notable, como las de la década de los 50. La colección apareció durante los años 60, en cambio, empezó a poner de manifiesto el declive de la lectura de May que tendría entre los jóvenes, frente a otros autores del estilo de Enid Blyton. 6 de febrero de 1961. Muere Mohamed V. Mohamed ibn Yusuf nació en Fed el 10 de agosto de 1909. Fue sultán de Marruecos desde 1927 hasta 1953, y posteriormente entre el 55 y el 57, y más tarde rey del 57 al 61. Mohamed ben fue el tercer hijo de Moulay Yusuf, sultán desde el 13 de agosto de 1912, después de su hermano Moulay verdad, El verdadero sucesor al trono era el primogénito Mulay Idris, ya califa de Marrakech, que se convirtió en el presunto heredero al que apoyaban el general Mugin, director del gabinete militar del residente general Jules Esther, el astuto director del protocolo imperial y de la cancillería, Kador Ben Gabrit, y sobre todo su maestro el emprendedor y ambicioso chambelán Tami Abobu. Sin embargo, no fue Idris sino Mohamed que sucedió a su padre el 18 de noviembre de 1927, a la edad de 17 años. En detrimento de sus dos hermanos mayores, por influencia de las autoridades francesas, que gobernaban parte del país en el régimen de protectorado y que preferían un candidato que creían dócil. El 16 de mayo de 1930, el sultán firmó el Daïr Berber, un proyecto de los funcionarios franceses de la Residencia General de Rabat. El objeto del DAIR era que las regiones berberéfonas debían regirse por sus propias Yemás, conforme al derecho consuetudinario con tribal con, conocido por el OUIF, y que debía ser administrado en lengua francesa por tribunales ad hoc, competentes en materia personal, mobiliaria e inmobiliaria, y animados por oficiales del ejército francés. Esto suponía la abolición de esas regiones de la jurisprudencia charánica, la desaparición de las instituciones islámicas, la eliminación del idioma árabe y la prohibición de la enseñanza del coral. El pueblo marroquí reaccionó con protestas mediante oraciones y recitaciones en las mezquitas y manifestaciones en las calles, reprimidas por la intervención de la policía y el ejército francés. El 8 de abril de 1934, Sidi Mohamed Promulgó un Dair para derogar las disposiciones esenciales del Dair bereber del 16 de mayo de 1930, con lo que satisfacía una de las aspiraciones de su pueblo. Desautorizaba autorizaba la medida adoptada por el gobierno francés cuatro años atrás y demostraba que estaba decidido a intervenir personalmente en los asuntos públicos. El sultán simpatizaría con el movimiento nacionalista desde el 34, convencido de que serviría al interés dinástico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sultán y algunos nacionalistas en libertad se pusieron al lado de Francia y sus aliados. El 3 de septiembre de 1939, Sidi Mohammed se dirigió al pueblo con estas palabras. Es necesario que el pueblo marroquí se una a la causa común, poniendo a la disposición de Francia tanto nuestros recursos humanos como nuestros recursos materiales. El sultán se negó a firmar cuatro de aires antisemitas presentados por el régimen de Vichy. Aunque su autor no los firmó, los judíos sufrieron discriminación por ley en relación con el ejercicio de la profesión, la ubicación de sus viviendas, racionamiento y detección en campos. En una cena celebrada el 22 de enero del 43, durante la conferencia de Anfa, que tuvo lugar a las afueras de Casablanca, Mohamed recibió la promesa de un Marruecos independiente por parte del presidente norteamericano Roosevelt. 14 de febrero de ese mismo año, el Frente Patriótico del Nacionalismo Marroquí, en la zona norte, exigía mediante un manifiesto presentado a las autoridades españolas, la independencia y la libre disposición de los marroquíes en su propio destino. Desde entonces, el monarca ha apoyado el movimiento nacionalista. El segundo manifiesto de independencia que daría nacimiento al partido Distiquidán, fue redactado por los nacionalistas el 11 de enero del 44 y firmado por 58 personalidades marroquíes. El 10 de abril de 1947, Mohamed V durante su discurso histórico celebrado en Tánger hizo proclamas independentistas. Comenzó su discurso en la plaza del Zoco Grande, haciendo menciones al texto sagrado y exhortaciones a la fe. Decía que como sultán se sentía responsable de recuperar la gloria pasada, en referencia a la educación y la creación de escuelas para asegurar que las jóvenes ...pudieron desarrollar sus virtudes. El sultán también hizo referencia a la unión entre pueblos árabes y musulmanes... ...la Liga Sabia, que había tenido como objeto... ...la unificación de Marrakech y el Magreb. El sultán continuó el discurso insistiendo en los derechos del pueblo marroquí... ...los cuales debían ser legales y tenían que estar apoyados por la ley. Dijo también querer asegurar, junto con otras fuerzas... ...el nacimiento del país y situarlo entre los pueblos más evolucionados... En este contexto, señaló sobre el destino de Tánger lo siguiente. La conferencia que ha de ocupar el nuevo Estatuto de Tánger tendrá lugar pronto. Tenemos la esperanza de que la voz marroquí será en ella oída para defender a sus derechos. Cerró su intervención con un llamamiento a los funcionarios públicos para que aseguraran y protegieran los derechos civiles y religiosos del pueblo. La frase final de reconocimiento francés de su discurso fue emitida por Mohamed V provocando tensiones con las autoridades francesas. El 47, el general Alphonse Juin toma medidas drásticas y lleva a cabo una campaña llena de calumnias contra Sidi Mohamed después de que sultán se hubo dirigido al presidente de la república francesa para expresarle los cambios que debían producirse en Marruecos. El 31 de octubre del 47, Sidi Mohamed entrega un memorándum donde rechazaba toda clase de reformas tomadas dentro del protectorado y pedía la revisión del Tratado de Fez del 30 de marzo de 1912. Las tensiones culminaron en la década de los 50. Los franceses se aliaron entonces con elementos tradicionalistas como Glauqui, Pachá de Marrakech, en contra de otros líderes como las élites nacionalistas y reformistas del Istical. El 26 de enero del 51, el presidente general Yuin exigirá a Sidi Mohamed que denuncie el partido de Istical. Despida a los miembros del Gabinete Real, constituido por él mismo, y rompa con sus colaboradores nacionalistas. El sultán es acusado de deteriorar la situación durante los disturbios en Casablanca a finales del 52, hechos que se habían producido después de unas manifestaciones pacíficas, en solidaridad con el pueblo tunecino, después del asesinato del dirigente sindicalista Ferhat Hachat. Al mismo tiempo, la prensa colonialista pedía la destitución o incluso el encarcelamiento del monarca y la ejecución del príncipe heredero. Y tanto el Partido Istical como el Partido Comunista Marroquí fueron declarados ilegales y sus dirigentes y afiliados, acusados de atentar contra la seguridad del estado, fueron detenidos, torturados y encarcelados. El 20 de agosto de 1953, a pesar de la rotunda oposición emitida desde París, los franceses destituyen al sultán, quien se negaba a abdicar en su trono. Finalmente, las autoridades francesas nombraron como nuevo sultán de Marruecos a Mohamed Ben Arafá y forzaron al exilio a Mohamed V, quien se refugió en Córcega y Madagascar, mientras la resistencia nacionalista se iba reforzando. La inseguridad aumentó en todo Marruecos. Los franceses reaccionaron con represión y violencia, pero acabaron negociando con los nacionalistas y el sultán depuesto, y admitiendo su retorno del exilio. El Gladwí se vería obligado a pedir perdón a Mohamed V. Ben Arafat dimite el 1 de octubre del 55, y el 31 de octubre del mismo año, el sultán vuelve a Francia. El 1 de noviembre, el rey llega a Villacublé, donde es recibido por los miembros del Consejo del Trono. Allí dan comienzo unas conversaciones históricas que terminarán el 6 de noviembre con una declaración común franco-marroquí que anuncia negociaciones destinadas a hacer que Marruecos acceda a la condición de Estado independiente, unido a Francia por los vínculos permanentes de una dependencia libremente consentida y definida. Finalmente, el gobierno francés negoció con Mohamed V su regreso el 16 de noviembre del 55. Una muchedumbre recibió a su sultán con entusiasmo en Marruecos. La independencia de Marruecos se reconoce el 2 de mayo del 56 y el Tratado de del 30 de marzo del 1912 pasa a considerarse obsoleto, reunificando los antiguos protectorados de Francia y de España, así como el enclave internacional de Tangé sabía que el entusiasmo disminuiría rápidamente y que el pulso por el movimiento nacional sería largo y difícil. Para reconciliarse con la clase social y los señores feudales, Mohamed V perdonó al Bajar Loui. El rey quería instaurar en Marruecos un régimen democrático en el marco de una monarquía constitucional, basada en la separación de poderes. Una vez obtenida la independencia de Marruecos, el protectorado francés lo prioritario era recuperar aquellas zonas del país que se, hablaba, que se llaman bajo control español. Con el fin de completar la reunificación del reino. El 4 de abril de 56, Mohamed V viaja a Madrid donde firma un tratado que puso fin al protectorado español de la zona norte. En 57, Mohamed Ben Youssef pasó a llamarse rey y empezó a trabajar para consolidar la independencia del país. Primero se produjo la anexión de Cabo Yubi y la retirada de las últimas tropas francesas y españolas. Por último, una vez desaparecido el protectorado español, Marruecos quedó reunificado. Para asegurar la calma y el orden, el hijo del rey, Moulay Hassan, toma la rienda de las Fuerzas Armadas Reales, creadas a finales de marzo del 56. En febrero del 58, el Ejército de Liberación de Marruecos es disuelto y pasa a ser integrado dentro del FAR. Asimismo entre los grandes partidos del Istical y el Partido Democrático de la Independencia, se produce una lucha de poder, en la cual el rey tiene que intermedir como mediador en determinados momentos. Se opone a la reforma agraria a favor de los campesinos pobres que pide la izquierda. El Partido Comunista Marroquí está prohibido y el Ejército de Liberación Nacional de Marruecos, que se negó a deponer las armas mientras Francia mantenía a tropas en Marruecos, es reprimido por las Fuerzas Armadas Reales. Por último, los militares de la Unión Nacional de Fuerzas Populares, socialistas, están siendo reprimidos. El 27 de febrero del 61, ben Mohamed V muere de forma repentina a causa de problemas cardíacos, y es su hijo Hassan II quien le sucede en el trono. 27 de febrero de 1870. Muere Manuel Antonio Arboleda. Manuel Antonio Arboleda y Escarpeta fue un sacerdote y teólogo católico colombiano, arzobispo de Popayán. Nació en el hogar formado por el general Simón Arboleda Arboleda, militar, político y diplomático, nieto del prócer Antonio Arboleda y Arrachea y Eudoxia Escarpeta Delgado quienes se habían establecido temporalmente en la, en la localidad de Cártago, donde Arboleda vio la luz. Quedó huérfano a los 12 años de edad, siendo cogido por su tía María Ignacia Arboleda Arboleda, viuda del general Tomás Tipiriano de Mosquera, que lo crió en, en Popayán. El 3 de octubre de 1883, ingresó en esa ciudad al seminario diocesano y allí recibió instrucción en ciencias físicas y naturales, lenguas muertas hebreo, francés e italiano, así como dibujo, música y artes. Atraído por la misión de sus preceptores vicentinos, la evangelización de los pobres y la formación del clero, en ese claustro nació la vocación de arboleda y optó por abrazar la vida religiosa. Su destacado desempeño académico llevó a sus superiores a enviarlo a París para que continuase su formación en el Colegio de San Supicio. En Cali, hizo votos el 2 de octubre de 1890, y fue ordenado sacerdote el 5 de agosto del 94, en la Congregación de la Misión, también conocida como Sociedad de San Vicente de Paul, y cuyos miembros son denominados lazaristas, paules o vicentinos. Su hermano Carlos también siguió la vida religiosa en la misma comunidad. Después de ordenarse, sus superiores lo destinaron a apoyar la puesta en marcha de la Escuela Apostólica de Santa Rosa de Cabal, fundada en 1894 y la cual dirigió por casi una década, sirviendo en ella como docente y teniendo entre sus alumnos a futuras personalidades colombianas, como el empresario Jorge Garcés Borrero. En este periodo de su vida, contrajo malaria y desde ese momento su salud empeoraría y empezaría a sufrir frecuentes quebrantos. En 1905 fue nombrado rector del Seminario de de Popayán, en cuyas aulas había sido formado. El Papa, San Pío X, lo elevó a la dignidad de arzobispo de Popayán en el consistorio el 18 de abril de 1907. Arboleda se traslada a Bogotá para recibir la consagración episcopal de manos de Francesco Raganesi, nuncio apostólico en Colombia, quien le impuso el palio en solemne ceremonia celebrada en la Catedral Primada el 29 de junio del mismo año y en la que participaron como padrinos de consagración, el Presidente de la República, el General Rafael Reyes, y Juan Bautista Pombo Arroyo, amén, de la asistencia de varios de otros invitados de alto gobierno, como el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Vázquez Combo, y el Ministro del Gobierno, Diego Euclides de Angulo Lemos, y diplomáticos de Ecuador, Chile, Estados Unidos y Brasil. su consagración, Arboleda recibió honores militares por parte del batallón Calibio en la plaza del Bolívar. Y a continuación, el presidente Reyes ofreció un banquete en el palacio de San Carlos en honor del arzobispo. Acto en el que el jefe de estado y el alto prelado intercambiaron discursos pletóricos de referencias al saludable estado en el que atravesaba la relación inglés-estado en ese momento. Arboleda emitió en Bogotá su primera pastoral que fue publicada por los medios locales el 1 de julio de 1907. Después, se desplazó a la capital del Cauca en compañía de nuncio apostólico, comparadas en varias poblaciones de su vasta arquidiócesis, entre ellas Salento, Finlandia, Cartago, Buda y Palmira, antes de llegar a Cali, en donde se le tributaron varios homenajes y finalmente a Popayán, ciudad que se había preparado para recibir al arzobispo de la manera más solemne posible. Arboleda tomó posesión de la sede el 18 de agosto de ese mismo año y al asumir la silla episcopal pronunció la frase, Haré todo cuanto esté a mi alcance para ser bueno, afable y misericordioso con todos, especialmente con mis sacerdotes. Fue el primer sacerdote vicentino en alcanzar la dignidad episcopal en Colombia y el tercero en el mundo. Tras la desmembración territorial que sufrió el departamento del Cauca en los albores del siglo XX, el arzobispo Arboleda le correspondió organizar en 1911 la nueva diócesis de Cali, escindida de la de Popayán mediante decreto de erección del año inmediatamente anterior y dotada de autonomía administrativa a partir de entonces. Durante ese tenso proceso de reordenación territorial, Arboleda intercedió ante el Gobierno Nacional para que el líder político médico y filantropo burgués, burgueño, Ignacio Palau y Valenzuela, artícipe de la creación del departamento del Valle del Cauca, le fuese conmutada la pena de confinamiento a Mocoa, a que se la había condenado por antipatriota y perturbador del orden, y se le permitiese cumplirla en Popayán, lo cual le fue concedido. El 27 de abril de 1912 ofició en la Catedral Metropolitana la Misa solemne con ocasión del Centenario de la Batalla de la Ladera, que contó con la presencia de autoridades civiles, eclesiásticas y militares. 23 de abril de 1916, durante las conmemoraciones por el tercer centenario del fallecimiento de Cervantes, Arboleda bendijo el recién inaugurado paraninfo de la Universidad del Cauca, ceremonia en la que sirvieron como padrinos Antonio Paredes, María Pardo de Paredes, el gobernador del Cauca Miguel Arroyo Díez y su esposa Manuelita Olano de Arroyo. En ese mismo año, el prelado encabezó en la Catedral del Popayán las obras fúnebres oficiadas en memoria de los próceres papayenses, Amilo, Torres Tenorio y Francisco José de Caldas con ocasión del tercer centenario de su martirio ceremonia a la que también se honra la memoria de los próceres Francisco Antonio de Ulloa, José Miguel Montalvo y Miguel Buch, cuyos restos fueron trasladados a la iglesia de San José de a la Catedral y varios años después al Panteón de los Próceres En diciembre de 1920 Arboleda Vieja Roma para efectuar una visita ad Límina. Apostolorum, en compañía de los demás obispos diocesanos colombianos. Durante la estancia en la capital italiana, el Papa Benedicto XV lo nombra prelado doméstico asistente al solio pontificio, y de regreso a Colombia hace escala en París para recibir atención médica. Se destacó por su erudición, oratoria y habilidad para las lenguas extranjeras, vivas y muertas, así como por el profundo dominio de la suya propia y de varias lenguas indígenas. Fue reconocido dentro y fuera del Cauca por la ausencia de, la, de su vida, la solidez de sus conocimientos en las ciencias divinas y humanas, su modesta discreción, sus méritos como educador de la juventud y su amplitud y benevolencia. Dentro de las obras que adelantó al frente de la arquidiócesis de Popayán, se cuenta la dotación de la catedral con un órgano traído de Francia, estrenado el 12 de diciembre de 1909, y la ampliación de la sede del seminario. Desarrolló una amplia agenda de visitas pastorales a los sitios más aparatosos y apartados de la diócesis, y bajo su gestión se creó la Prefectura Apostólica de Tierra Adentro el 13 de mayo de 1921. Sufrió quebrantos de salud que lo quejaron a lo largo de varios años en su vida. Presidiendo la gravedad de su dolencia, un cáncer de estómago planeó buscar nuevamente auxilio médico en Europa, mas su condición le hizo establecerse por prescripción de los galenos en la población de Dagua donde su estado empeoró. El obispo de Cali informó al clero sobre el estado agónico del arzobispo y este expiró sobre las 10 de la noche del sábado santo 31 de marzo de 1923, a los 53 años de edad, en ejercicio de su dignidad episcopal. Tras extraerse el corazón, el cadáver de Arboleda fue trasladado en tren a Popayán, donde fue embalsamado por los médicos Gabriel Caiceiro Arroyo y Domingo Arboleda y expuesto en cámara ardiente a la veneración de los fieles en la sede, en la sede catedral, catedralicia por espacio de 60 horas. Posteriormente, el cuerpo del prelado fue sepultado en la capilla de Santa Bárbara de la Catedral Metropolitana de esa ciudad. 28 de febrero de 1873, nace William McMaster Murdoch. William McMaster Murdoch fue un marino británico conocido por ser el primer oficial del RMS Titanic, en donde perdió la vida. Era el oficial al mando en el puente del Titanic la noche en que éste colisionó con un iceberg. Murdoch nació en Dalmilti, Dumfries, Escocia siendo el cuarto hijo del capitán Samuel Murdoch, experimentado marino y de Jane Murhead. Los Murdoch eran una gran y conocida familia de marinos escoceses que habían navegado por los océanos del mundo desde comienzos del siglo XIX. El padre y el abuelo de William habían sido capitanes de la marina, así como también lo fueron cuatro hermanos de su abuelo. En primera instancia, Murdoch fue educado en la antigua escuela primaria d'Alberty, en High Street, y luego en el Instituto de Alpine Street, hasta que consiguió su diploma en 1887. Era muy conocido por ser un alumno inteligente y muy trabajador. Tras finalizar sus estudios, Murdoch siguió la tradición marítima de su familia y fue aprendiz durante cinco años para William, Joyce and Coy en Liverpool. Pero tras cuatro años fue considerado tan competente y bueno en su trabajo que consiguió su certificado de segundo piloto al primer intento. Puso prueba de su aprendizaje cuando abordó el Charles Cosworth de Liverpool, viajando a la costa oeste de la América del Sur. El capitán de ese barco era James Kitchen, con quien Murdoch tuvo que afrontar un viaje relativamente difícil a bordo del velero, que tuvo complicaciones en alta mar. Pasando por el Cabo de Hornos llegaron a la ciudad de San Francisco. El viaje de vuelta pasaron nuevamente por el Cabo de Hornos y finalizaron en Dublín. Después de esto, su familia lo reconoció como un verdadero marino, ya que no se los consideraba como tal hasta que no hubieran cruzado el Cabo de Hornos de ida y vuelta. Los siguientes viajes a Bordo del Charles Cosworth tuvieron como destinos a Portland, Oregón en 1889 y 1890, y en el 91 Uquique iba al paraíso. En 1892 dejó el barco y consiguió su certificado de segundo oficial. Se mantuvo alejado del mar hasta agosto del 93, cuando se listó como tripulante del navío perforador Uquique, en el cual trabajó como segundo oficial. Su capitán era Samuel Murdoch, su padre. En la tripulación del Uquique había algunos hombres del área de Delphi. Uno de ellos era el primer oficial George Maldrum, quien ya había tenido experiencias de navegante bajo el mando del capitán Samuel Murdoch. El Uquique viajó desde Rotterdam a Freddystad y desde allí a Ciudad del Cabo, siguiendo hacia las ciudades de Newcastle, Antofagasta y Uquique. Finalmente, desembarcó en Londres y fue el último viaje en el que Murdo fue capitaneado por su padre. En marzo de 1895 recibió su certificado de primer oficial y desde mayo de ese año trabajó como primer oficial a bordo del Saint Cumbert. Donde sirvió en esta embarcación viajaron desde Edwitt hasta Mauricio y desde allí a Newport. También, visitando Newcastle, Callao y Hamburgo. El Saint Cumbert se hundió tras sufrir las consecuencias de un huracán en la costa de Uruguay en 1897. En 1896, Murdo consiguió el certificado extra de maestro en Liverpool. En 97, se inscribió como primer oficial a bordo del Joyce and Cove, que navegó desde Nueva York hacia Shanghai para después ir hacia Portland, Oregón y desde allí a Testing, China. Más tarde regresó nuevamente por Portland y finalizó, y finalizó en Amberes, donde Murdoch dejó el cargo en 1899. Tras estos años de experiencia, Murdoch ingresó en la White Star Line. Su primer viaje en la empresa fue en 1899 a bordo del SS Medic, donde trabajó junto con Charles Toller como cuarto oficial. Este navío partió desde Liverpool hacia Australia. En el segundo viaje del Medic, Murdoch sirvió como tercer oficial. El 26 de marzo de 1901 estuvo en Melbourne y en junio de ese año fue ascendido a segundo oficial a bordo del Roenig. Fue en ese navío en el que Murdoch conoció a Ada Florence Banks, una maestra neozelandesa quien después se convertiría en su esposa. En 1903 ingresó en el SS Arabic como segundo oficial. Este buque realizaba la ruta entre Liverpool y Nueva York. Ese mismo año, a bordo de este buque ocurrió un singular acontecimiento que después sería reflejado en varios libros. Una noche, a bordo del buque, el tercer oficial, Edwin Jones, entró al puente junto con Murdoch en el momento en que uno de los vigías anunció que un barco se encontraba justo delante del camino del Arabic. La visibilidad era muy pobre y mientras todos esperaban que se encendieran las luces del puente para observar qué sucedía, Burdo reaccionó. Empujó a uno de los cabos hacia un costado y se puso al mando del timón el mismo, manteniendo el buque en curso. El primer oficial Fox, que aún estaba en tareas en el puente, dio la orden de todo a babor, pero Burdo no reaccionó. Cuando el primer oficial Fox se dio cuenta de su horror, ordenó, Timón en crujía, firme, firme como hasta ahora. Estas órdenes simplemente confirmaban las acciones de Murdoch que había actuado con, por propia iniciativa sin recibir ninguna orden. Sin perturbarse, Murdoch mantuvo el timón quieto sin moverlo siquiera un centímetro, lo que evitó la colisión. El tercer oficial Jones se vio muy impresionado por la actitud de Murdoch y se la comunicó al capitán, explicándole que mientras ningún tripulante había visto al otro buque y mientras trataban de acostumbrar sus ojos a la luz del puente, Murdoch ya había entrado en acción. John finalmente declaró que nunca hubo un mejor oficial, sereno, capaz y siempre en alerta. En 1904 ingresó en el RMS Celtic como segundo oficial para después ser promovido a primer oficial. Más tarde fue transferido al SS Germanic donde permaneció como primer oficial a bordo del cual ofició durante dos viajes. En 1905 ingresó en el RMS Oceanic como segundo oficial, lo que en ese buque equivalía a ser primer oficial de otros buques inferiores. En 1906 uno de los viajes del Oceanic no se pudo realizar a bordo de embarcación, por lo que se usó al RMS Celtic. Parte de la tripulación de este buque permaneció y otros fueron reemplazados por miembros del Oceanic. John Cameron reemplazó al Capitán Haddock y Murdoch sirvió como primer oficial. Tras los viajes a bordo del Cedric, Cameron y Murdoch fueron transferidos nuevamente al Oceanic, donde William sirvió nuevamente como segundo oficial, pero únicamente por un viaje, ya que fue promovido a primer oficial. En 1907, Murdoch se convirtió en primer oficial a bordo del RMS Adriatic, el cual era el buque más grande de la compañía en ese entonces. El capitán de este navío era Edward John Smith. El Adriatic tuvo su primer viaje desde Liverpool hasta Nueva York para después terminar en Southampton, desde donde después la compañía lanzaría sus viajes hacia los Estados Unidos. Murdoch permaneció en el buque hasta mayo del año 1911, cuando fue transferido al RMS Olympic, que se había convertido en el más grande navío de la compañía. El capitán era Edward John Smith. El jefe de oficiales era Henry Wilde y el segundo oficial Robert Hume, de Covenant. En el Olympic, Murdoch sirvió como primer oficial. Durante el quinto viaje del Olympic tuvo un inesperado incidente. Cuando dejaban su Hampton, el Olympic colisionó con el Hawk, sufriendo grandes daños que lo llevaron a, abordar, a abortar uno de los viajes. En cambio, tuvo que viajar a Belfast para reparaciones. Mientras tanto, la tribulación tuvo que declarar en una investigación sobre el cheque. En noviembre de 1911, el Olympic volvió a viajar a Nueva York, pero en marzo de 1912 tuvo que ser llevado otra vez a Belfast por haber perdido una paleta de una de las hélices. Cuando el Olympic fue reparado, se preparaba un viaje, pero Murdoch no asistió y se quedó en Belfast para ingresar como jefe de oficiales del RMS Titanic. El capitán del Titanic era Haddock, quien abandonó el proyecto poco después, siendo reemplazado por el capitán Smith. Cuando se preparaba el viaje inaugural del Titanic, hubo un retroceso de cargo para Murdock. Harry White fue transferido al Titanic y tomó el cargo de jefe de los oficiales, dejando a Murdock como primer oficial y a Charles Littoller como segundo oficial. David Blair, quien era el segundo oficial original, tuvo que abandonar la tripulación del buque. La noche del 14 de abril de 1912, Murdoch era el oficial que estaba a cargo de la vigilancia. Una vez avistado el iceberg, Murdoch dio órdenes de virar el barco Babor en un intento desesperado por esquivar el témpano, pero la alta velocidad del buque y la poca distancia hacia el gigantesco bloque de hielo hizo imposible evitar la colisión. Según informó después el cuarto oficial, Joseph Boxhall, Murdoch puso el telégrafo en atrás toda. Sin embargo, Fredrick Scott contradijo a Boras al decir que el telégrafo mostraba la señal de alto. El fogonero, Fredrick Barrett, también contradijo el relato de Boras, diciendo que los telégrafos pasaron de full a stop. Durante, o justo antes de la colisión, Murdoch pudo haber dado una orden de todo a con el fin de que la popa del buque esquivara el iceberg, según yo, el cabo Alfred Oliver. El cuarto oficial Bosshard y el cabo Robert Hitken, quien había estado al mando del timón en el momento de la colisión, también confirmaron que la última orden de Murdoch fue todo estribor, pero que pese a los esfuerzos, el iceberg impactó con el Titanic. Tras la colisión, Murdoch fue asignado como jefe principal para dirigir la evacuación, por lo que se dedicó a mantener el orden en algunos botes al del lado de estribor. Según testimonio de supervivientes. Murdoch llevaba los botes salvavidas, a diferencia de sus colegas, quienes fueron criticados por no llenar la capacidad de los mismos. Sin embargo, algunos supervivientes no estuvieron de acuerdo con esta afirmación, alegando que el bote 1 fue bajado con solo 12 pasajeros. Aún así, siguió existiendo un interminable debate, debido a que el quinto oficial, Harold Lowe, declaró ante la investigación británica sobre el hundimiento, que fue él quien dio la orden de bajar el bote 1 con solo 12 pasajeros a bordo por lo que se deduce que Murdoch no estaba siquiera cerca del bote 1, ya que según la regla de oficialidad, un oficial de rango menor solo puede tomar una decisión así en caso de que ningún otro oficial de mayor rango esté cerca. Además, la versión de que Murdoch estaba a cargo del bote 1 fue aportada por los marinos Hoswell y Simmons, quienes se sumaron a la tripulación del Titanic a último momento y quienes nunca habían trabajado con Murdoch anteriormente, por lo que se duda de que ellos pudieran reconocerlo. Hubo aún más evidencias que sugieren que Murdoch no fue el encargado de ese bote, ya que uno de los que abandonó el Titanic a bordo del bote 1 fue el fogonero Charles Hendrickson, quien dijo que no sabía el nombre del oficial encargado de bajar el bote. Pero, el que, pero que el que lo hizo disparó bengalas de auxilio, y según las investigaciones posteriores, el único que disparó, que disparó esas bengalas fue el cuarto oficial Joseph Bornhal. Al menos, ningún otro oficial se adjudicó el disparar esas bengalas, y el propio Vothal declaró que él fue el único en utilizarlas. A la hora de la evacuación, Murdoch aplicó la regla de mujeres y niños primero, y si hay un espacio vacío, los hombres podían llenarlo. Según se estableció luego, Murdoch fue el único de los oficiales del Titanic que permitió a hombres a bordo de los botes. Tras el hundimiento, nada más se supo del primer oficial William Murdoch. Algunos miembros de la tripulación como Salwell Hemming y Charles Loughtail dijeron que lo vieron intentando liberar el bote salvavidas plegable, A. Ah, cuando el puente se hundió, dando lugar a una ola que lo golpeó y sumergió en la mar. Si su cuerpo fue recuperado, nunca fue identificado. Después del desastre, algunos supervivientes dijeron que Murdoch se había suicidado minutos antes del momento final. Otras versiones, como la del segundo radiotelegrafista, Harold Pride, dijeron que fue visto intentando subirse a un bote salvavidas, pero que murió en el agua y no por suicidio. Otros supervivientes dijeron que Murdoch falleció al saltar sobre el pescante de uno de los botes salvavidas cuyas cuerdas se habían quedado atascadas. Rompió las cuerdas con un cuchillo, pero con el peso del bote lleno de personas recibió un golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte instantánea. Por otro lado, su esposa dejó el Reino Unido y viajó a su nativa Nueva Zelanda después del desastre. Además, recibió pagos provenientes de una fundación destinada a indemnizar a aquellas personas que dependían económicamente de una persona que hubiera perecido en el naufragio. Sin embargo, en 1929 sus pensiones se detuvieron y aunque no se sabe a cinta cierta por qué, se presume que fue debido a que la mujer no necesitaba el dinero. Ada Florence Banks Murió en Christchurch, Nueva Zelanda en 1941. Has escuchado Efemérides Podcast, si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba gmail .com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.